0: Quero pensar com os irmãos nessa noite sobre esse tema, é tudo por amor, o confronto. Você pode dizer comigo, é tudo por amor, é tudo por amor, inclusive os confrontos, inclusive quando o Senhor nos confronta em alguma área da nossa vida, sobre alguma questão mal resolvida na nossa vida, Ele o faz porque nos ama tudo que Deus faz é bom, e o Senhor quando vem até nós e trata conosco, é porque realmente nós somos filhos, se assim não fosse seríamos bastados, mas nós temos um pai, quantos têm um pai aí, amém, aleluia, então nós temos o nosso pai, e nós cremos que o Senhor quer falar conosco de uma maneira muito, mas muito clara nessa noite, que você abra o teu coração para receber de Deus, amém que você possa realmente estar com o coração aberto, os ouvidos abertos, sabe, bem, mas bem dilatados mesmo, para que quando o Espírito Santo falar com você, você diga sim, Espírito Santo, fala mesmo, trata comigo, muda o meu coração. Quero adiantar para você que o único que pode, querido, transformar a sua vida é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem faz essa obra, de transformação, de regeneração, de santificação na nossa vida. Eu gostaria que você abrisse no capítulo 21 do Evangelho de João. É o texto que nós iremos usar para ministrar nessa noite. Se você puder ficar com a palavra aberta nesse capítulo, com o seu smartphone aberto aí, você possa sublinhar aqueles versículos ou palavras que tocarem o teu coração. Nós vamos ler do 12 ao 17, mas nós vamos usar desde o início do capítulo. Então, por isso, eu peço para você ficar com a palavra de Deus e ir conferindo aquilo que nós estamos ministrando nessa noite. Amém? Então, a partir do verso 12, o texto diz, Jesus lhes disse. Quem foi que disse? Então, é Jesus quem está falando comigo. E com você agora, amém? Jesus disse aos seus discípulos, mas também quer falar algo para nós nessa noite. Então o texto diz, Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos... Depois que ressuscitou dos mortos. Verso 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Eles estavam num grupo de sete discípulos. E aí então Jesus faz a pergunta para Simão, meio que dizendo a ele. Simão, como que anda o seu amor em relação a mim? É diferente do amor destes outros? E aí o texto continua quando Jesus ouve a resposta de Pedro. E Pedro diz, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Verso 17, pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Amém? Esse é o texto base da nossa reflexão. É um texto muito clássico, uma passagem que nós conhecemos muito bem. O texto mesmo nos diz que Jesus havia é e apareceu pela terceira vez aos seus discípulos, então já era a terceira vez que ele resolveu estar com os seus discípulos. E é interessante que, se você for ler o capítulo 20 do Evangelho de João, você vai perceber que João relata as outras duas aparições de Jesus. Jesus aparece uma primeira vez, os discípulos estão trancados, né? eles estão com medo E com medo de quê? Medo de serem presos e mortos, tal qual Jesus havia sido. Então, eles estão amedrontados. Eu falei pela manhã que eu acho que eles tinham colocado uns 12 seguranças armados para o lado de fora, para não serem né, encontrados ou pegos. Mas Jesus entra naquele ambiente. E aí, diz para eles, paz, seja com vocês. Mas, neste encontro, tinha um camarada que não estava lá. né? Era o Tomé. Tomé não estava nesse primeiro encontro. E aí no segundo encontro, Jesus vem e aí confronta Tomé. Tomé disse que só iria crer que Jesus havia ressuscitado se ele visse as marcas nas mãos, nos pés, pudesse tocar em Jesus. E aí Jesus aparece e confronta Tomé. Tomé, você precisa ser crente, rapaz. O Senhor está falando para a gente nessa noite. Ó, igreja, comunidade de Cristo, nós precisamos ser mais crente. Amém? 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 Precisamos crer que o Senhor está aqui, por exemplo. Quantos creem que Jesus está presente aqui? Esse é o primeiro motivo pelo qual nós estamos aqui. Senão isso aqui seria uma reunião qualquer. Não, não é uma reunião qualquer. É um culto de celebração ao Senhor. É o encontro da igreja. É quando nós, enquanto igreja, nos encontramos para celebrar o Senhor, porque Ele está presente. Amém? Então nós temos que crer nisso. E é interessante que nas duas primeiras vezes que Jesus aparece aos seus discípulos, ele aparece para trazer paz e conforto ao coração deles. Eles estavam amedrontados, eles estavam perplexos com o que tinha acontecido. E aí Jesus vem, traz paz ao coração, tranquiliza, fala, olha, eu ressuscitei, eu estou aqui, eu não fiquei morto, eu não estou no sepulcro, eu estou vivo. E isso tranquilizou o coração dos discípulos, mas nesse terceiro encontro, nessa terceira aparição, o propósito ou ou o motivo era outro, e Jesus prepara um cenário, um cenário para trabalhar com os seus discípulos, e você tem aí no telão algumas coisas interessantes, Jesus prepara naquela praia uma fogueira, mais ou menos como está aí nessa imagem, e Fala com seus discípulos. Eles estão lá pescando. E aí Jesus chega e faz uma pergunta para eles. E aí, vocês têm algo para comer? E aqueles pescadores, ruim de pesca, né? De novo, pescando a noite inteira e não tinham pegado? Nada. Olha que interessante. Já tinha acontecido isso anteriormente? Tinha. no primeiro encontro, né? Que foi também numa praia, onde tudo começou, né? Ah, estavam lá. E aí também não tinha pego nada. E aí Jesus, então, aparece nessa praia e monta esse cenário. E o cenário, então, é composto por essas etapas, né? Uma praia, houve uma pesca milagrosa, porque quando eles disseram que não tinham pegado nada, Jesus dá uma orientação, ó, joga na direita que tem peixe. E aí quando eles jogam a rede na direita, eles pegam muitos peixes. O texto diz que foram 153 grandes peixes, né? E aqui nós temos, então... um cenário montado, ou seja, tudo começou numa praia, houve uma pesca milagrosa para demonstrar que o Senhor é quem estava ali presente, também houve abundância como na multiplicação dos pães e dos peixes, por isso eram muitos peixes. Alguns estudiosos dizem que esses 153 grandes peixes representavam os futuros discípulos de Jesus, amém? Representando a igreja de hoje, você pode dar uma glória a Deus? Era uma profecia para nós, olha, a igreja vai crescer muito. Muitos serão os meus discípulos, creiam e entendam isso, amém? E por último, a fogueira, que trazia o quê? A memória da negação. Hoje eu quero falar contigo sobre esse amor que confronta, sobre esse amor que nos faz pensar, esse amor que nos leva de encontro à vontade de Deus. E, amados, a primeira pergunta que eu quero fazer para você. Quem aqui gosta de ser confrontado? Deixa eu te conhecer. Não tem ninguém que gosta? Puxa. Então, estamos juntos no mesmo balaio, porque eu também não gosto. Então, se aqui ninguém gosta, está tudo certo. Eu penso que o Pedro também não gostava, os discípulos também não gostavam, mas Jesus marca este encontro para trazer um confronto. E esse confronto era muito necessário naquele momento. Por quê? Porque Jesus precisava tratar uma questão mal resolvida com quem? Todo mundo pensa que era só com o Pedro. Era com o Pedro também. Ele era o foco principal porque havia negado Jesus. Mas tinha um grupo de sete. Os outros seis também precisavam ser, de alguma forma, confrontados diretamente por Jesus. E o que é interessante é que o confronto na vida de Pedro... Foi porque a questão mal resolvida na vida dele estava afetando os demais. Não é assim que acontece às vezes, quando alguém não está bem na família? Às vezes você pai, né, as esposas podem confirmar isso. Se o marido não está bem, a família fica bem? Dá uma baqueada em todo mundo? De repente ele chega lá e fala, olha, já não estou mais colocado no mercado de trabalho. O que que ele está querendo dizer? Que ele foi, perdeu o emprego, foi despedido. E aí, qual que é a primeira coisa que a gente pensa? E as contas? Como é que vai ser? Quem é que vai pagar as contas? Marquinhos falou aqui, confia no Senhor, é Ele quem provê tudo, amém? Mas, amados, Pedro, ele tinha uma questão mal resolvida. Ele ainda não estava totalmente curado, sarado nas suas emoções, no seu espírito, em relação ao, ao episódio da negação. E, infelizmente... Ele era, naquele momento, infelizmente não, ele era o líder daquele grupo. Mas, infelizmente, naquele momento, ele não estava bem. E porque ele não estava bem, ele estava influenciando aquele grupo. Você pode perceber que quando ele fala, eu vou pescar, os outros seis disseram, eu também vou. Todo mundo foi com ele. Eu penso que se Pedro dissesse assim, eu vou no mercado, todo mundo ia com ele. Ah, eu vou no posto de gasolina, todo mundo ia com ele. Porque ele era um líder que influenciava os demais. E aí Jesus precisava tratar com ele. com relação a isso. Nós temos um outro exemplo clássico na Bíblia, de questão mal resolvida, que é a vida de Jacó. Jacó é um personagem, assim, extraordinário dentro da história bíblica. Alguém que o Senhor tinha uma promessa para a vida dele. Mas ele resolveu adiantar os processos, ele se junta à sua mãe para enganar o seu irmão e comprar o direito de primogenitura. Na verdade, ele estava roubando esse direito. Ele armou uma situação para ficar com o direito que era do irmão Esaú. E essa questão mal resolvida perseguiu a vida de Jacó. E aí chegou um belo dia que ele precisou ser confrontado. E quem foi que confrontou Jacó? Quem foi, a igreja? O próprio Deus. Mas, amados, é interessante que o confronto de Deus com Jacó não foi para condená-lo, não foi para destruí-lo, foi para... Restaurá-lo, foi para curá-lo, foi para transformar a vida dele. Jacó, nós sabemos, é um nome muito complicado, tem um significado complicado usurpador, né? é como que um ladrão, um roubador. Mas aí, o Senhor, depois desse encontro, desse confronto com ele, ele fica lutando com o anjo de Deus a noite toda. Aí, ele não deixa o anjo ir embora, e o anjo toca na perna dele. Ele fica manco de uma perna, mas troca o nome dele de Jacó para Israel. Ele deixa de ser o roubador para se tornar um príncipe de Deus. Amém? Quantos querem ser Israel aí? Glória a Deus. Então, querido, deixa o Senhor trabalhar com você. Amém? Deixa o Senhor tocar na sua vida. Tem pessoas que acham que o tempo vai resolver questões mal resolvidas. Não resolve. A mãe do Jacó pensava isso, ó. Vai lá, fica com seu tio por um tempo, seu irmão vai esquecer esse negócio e vai estar tudo certo. Não foi assim e não é assim. Então, hoje, nós temos um momento especial aqui. Eu creio que Deus preparou essa noite para mim e para você, amém? Deus preparou um encontro para nós nessa noite. E se você entender isso, Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Por quê? Porque questões mal resolvidas precisam de confrontos, me ajuda aí. Amém? Confrontos restauradores. Lembra que eu disse no início, é tudo por amor. O Senhor nos ama. E porque Ele nos ama, Ele quer tratar conosco. Pedro também estava sendo confrontado por Jesus. A razão do fracasso na negação foi amar a pessoa errada. O que significa isso? Pedro fracassou porque ele estava amando mais a ele mesmo do que a Jesus. E era sobre isso que Jesus queria conversar com ele. Por isso ele pergunta, Pedro, você me ama? A conversa se desenvolve em torno disso. A base do relacionamento com Jesus é o amor. Não é o mérito, não é a performance, não é a sua condição social. A base do relacionamento com Jesus é o amor. Também não é a religiosidade. E muitos estão sendo pegos pela religiosidade. Também não é o medo, a base do relacionamento com Jesus é o amor. João 12, 25 diz assim, quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. Palavras de Jesus. E ele continua, mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Então, o problema de Pedro foi que ele teve um caso de amor com ele mesmo. Por isso ele estava se sentindo fraco. Eu não sei como você tem se sentido nesses dias, mas se você amar mais a você mesmo, tenha certeza, você jamais conseguirá agradar o coração do Pai, só se você abrir mão da sua vida. Por isso Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue se a, tome a sua e siga-me. Então é necessário esse entendimento, mas quando Jesus tem este encontro com Pedro, ele está dizendo, Pedro, eu sei que você fracassou, eu sei que você caminhou comigo por três anos e não entendeu que o nosso relacionamento não era um relacionamento baseado na admiração, baseado nos milagres que eu estava fazendo, baseado na minha fama, porque Jesus era famoso nos seus dias, ele não se apegou a isso. Mas talvez algumas motivações equivocadas estavam no coração de Pedro. E Jesus estava dizendo para ele, mesmo assim, eu não desisti de você. Pedro, eu tenho um chamado para a sua vida. E você não pode parar no meio do caminho. Eu te chamei para ser meu discípulo. E ao menos que você abra a mão de tudo, coloque tudo em segundo plano, Pela minha vida, não vai funcionar. E essa chamada é para nós também nessa noite. O Senhor está nos chamando. Está dizendo, eu tenho um chamado, uma vocação para você. Eu não desisti de você. Talvez você já teve alguns momentos na sua vida onde você pisou na bola. Graças a Deus que, assim como todos nós aqui dissemos que não gostamos de ser confrontados, todos nós nesse lugar, em maior ou menor grau, já pisamos na bola, não é verdade? Alguém aqui pode apontar o dedo para o vizinho? Não, eu sou santo e imaculado. Vocês são tudo pecadores. Dá para fazer isso? Tem alguém com essa coragem aí? Deixa eu te conhecer. Vou te chamar de mentiroso. que João fala, se você disser que não tem pecado, você é mentiroso. Então, todos nós também temos que ser tratados nisso. Porque nós também, assim como Pedro, já pisamos na bola. Então, a pergunta é, por que é que tal confronto é necessário? Sabe por quê, querido? Porque questões mal resolvidas, Precisam desses encontros restauradores. E esse foi o caminho que Jesus escolheu para tratar com Pedro e também com aqueles demais discípulos. Esse confronto é necessário. Por quê? Porque muitos são os problemas causados por questões mal resolvidas na nossa vida. Muitos. Eu quero pensar com você nessa noite sobre alguns desses, dessas questões mal resolvidas. Quem sabe você... Vai se identificar com algumas delas nessa noite. Eu espero realmente que o Espírito Santo fale ao teu coração. Porque o desejo de Deus é cura, é restauração. O Senhor não nos confronta para nos condenar. Ele não nos confronta para trazer julgamento, para trazer peso. Ele nos confronta para que a gente mude a postura e acerte pelo caminho. Amém? Se você estiver motivado nesse sentido, com esse desejo, tenha certeza, essa noite... É uma noite de cura, é uma noite de realinhamento com o Senhor. E eu queria pedir para você ficar de pé, por favor. Antes de nós darmos sequência nessa palavra, nós precisamos orar. Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos revele quais são essas questões mal resolvidas. O que tem aí, querido, dentro de você, que precisa vir à luz para ser tratado, Pedro talvez não esperava aquele encontro, Pedro talvez falou, eu vou pescar, o senhor já apareceu mesmo, já conversou com a gente, se você for ler o capítulo 20 no final, João fala que Jesus fez muitos milagres, quando esteve com eles no segundo encontro, fez coisas extraordinárias, talvez Pedro achasse assim, bom, já passou, o problema já foi resolvido, mas ainda não havia sido resolvido, era um problema na sua alma, Eu quero pedir ao Senhor que trate conosco nessa noite. Se houver questões mal resolvidas, você possa nessa noite tomar uma decisão. Eu quero ser sarado. Eu quero ser restaurado. Fica a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, nós vamos agora entrar no momento dessa palavra. Onde nós vamos falar sobre algumas questões mal resolvidas. Que, ó Deus amado, estavam mal resolvidas na vida de Pedro, na vida dos discípulos. Mas que também podem, ó Deus, ser questões mal resolvidas na nossa vida. E nós sabemos que o Senhor nos confronta, mas nos confronta porque o Senhor nos ama. Então que o Senhor encontre em nós corações dispostos ao acerto. Dispostos, ó Deus, à mudança. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, Espírito Santo, não permite que o inimigo segue, que o inimigo tape os ouvidos, nós repreendemos agora, ó Deus, toda ação inimiga e também repreendemos a nossa alma agora, que tenta militar contra esse tratamento, nós pedimos ao Senhor, nos abençoe em nome de Jesus, amém? Pode sentar meu amado irmão, minha amada irmã, querida a primeira coisa que nós podemos aprender aqui, é que questões mal resolvidas interferem diretamente no nosso relacionamento de amor com Deus. Diga comigo, relacionamento de amor. Porque o relacionamento que Jesus quer ter comigo com você, é um relacionamento, como eu já disse, baseado no amor. E Pedro ainda não tinha entendido isso. Pedro estava meio decepcionado e também confuso ao mesmo tempo. Talvez estivesse pensando, como pode alguém que desista pronto para ser preso, e até morrer por Jesus negar ele três vezes, essa era a crise de Pedro, Pedro não imaginava que aquilo que Jesus já havia dito iria acontecer, porque Jesus o advertiu, quando ele falou assim, não, eu estou pronto para ser preso, e até para morrer contigo, Jesus falou assim, Pedro, para, não é assim, você ainda não está pronto como você pensa que está pronto, você vai me negar três vezes, lá naquele momento, quando eu for preso, antes que o galo cantar, você vai passar por isso, talvez não caiu a ficha dele naquele momento, mas agora ele sabia. O cenário que Jesus montou, a praia, a pesca, a fogueira, tudo tinha um propósito nesse cenário. E aí então Jesus está confrontando Pedro, o verso 15 diz, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama? E esse termo aqui, amor, nesse momento, Jesus está usando a palavra ágape, e aí ele fala, mais do que estes, disse ele, sim senhor, tu sabes que te amo, Pedro responde com uma outra palavra, que no português também é traduzida por amor, que é filéu, disse Jesus, cuide dos meus discípulos, queridos, o evangelho de João foi escrito originalmente em grego, e no grego, há quatro palavras diferentes que são traduzidas pela palavra amor. E nós as conhecemos como ágape, o filéu, a terceira é estergo e a última é eros São quatro palavras. Mas nesse diálogo aqui de Jesus com Pedro, Jesus utiliza duas palavras. Essa palavra ágape e a palavra filéu. E é interessante porque a palavra ágape, ela é usada para amar de modo mais elevado. Ou seja, é um amor por escolha, é um amor pela razão, você decide amar. E aí, a gente entende que isso significa abraçar a vontade de Deus, escolher suas escolhas e obedecê-lo através do seu poder. Então, é algo que você faz de vontade própria. Por exemplo, quando nós é, aceitamos a Cristo, alguém pôs uma arma na sua cabeça e falou, aceita não você morre? Foi assim? Creio que não. O Espírito Santo tocou o teu coração. E você entendeu que sem Jesus você não tem vida eterna, que o sacrifício de Jesus é o único meio de você herdar a vida eterna. E porque ele te amou tanto assim, você disse, eu não posso ficar inerte, eu não posso negar esse amor, ele me ama tanto, eu quero também ter um relacionamento de amor com ele. Você aceitou Jesus, você tomou uma decisão, mas uma decisão pensada, você entendeu o que você estava fazendo. Já o termo filé é usado para expressar o amor motivado pela emoção, que não pode ser comandado. É olhar para alguém com afetuosa consideração, é ter afeição, amizade, é gostar da pessoa ou gostar de algo. Por isso que o Pedro, ele era tão impetuoso, por conta um pouco do seu temperamento, né? Pedro era sanguíneo, colérico e aí ele estava sempre na frente, pode perceber que ele era o respondão, né? Ele sempre dava o primeiro passo, né? Lembra quando ele falou para Jesus, se é o senhor mesmo que está aí andando sobre as águas, né? manda que eu vá, o Senhor falou, vem, e ele foi, por quê? Era um cara impetuoso, ele tinha né, esse tipo de eh, personalidade, era impetuoso, mas no relacionamento com Jesus, Jesus vem e pergunta para ele, aí você já está me amando com o amor ágape? E Pedro fala assim, ainda não, eu ainda estou filéu nesse negócio, eu ainda não consegui, por quê? Porque se ele já amasse ágape, ele não teria negado, por quê? Quem tem esse amor pelo Senhor, dá a vida pelo Senhor. Então, Pedro estava sendo tratado, estava num processo. Fica tranquilo, porque nós também estamos num processo, amém? O Senhor está nos transformando a cada dia. A cada dia nós amamos mais o Senhor. E o amamos pelas motivações adequadas, amém? Espero que seja isso em nome de de Jesus, então é interessante que quando Jesus faz as duas primeiras perguntas, ele usa o termo ágape, mas o Pedro responde com filéu, o Pedro, você me ama ágape, não Jesus, te amo filéu, a segunda vez, e aí Pedro, você me ama ágape, não, eu te amo filéu, aí na terceira vez, Jesus inverte, ele fala, e aí Pedro, você me ama filéu, e ele falou, é, eu te amo filéu, ou seja, ele se entristeceu. Ele ele caiu em si, ele viu que ele ainda estava precisando crescer no nível de amor que ele tinha por Jesus. Esse era o confronto, para mostrar para ele que ele precisava avançar. Então, queridos, é interessante quando a gente pensa nesse diálogo, nessa conversa, que Jesus está travando com Pedro. O propósito aqui, amados, é fazer com que Pedro crescesse. E o propósito de Deus, quando Ele nos confronta por amor, é fazer com que a gente cresça. Eu tenho certeza que Pedro nunca mais seria o mesmo homem a partir daquele encontro. Isso aconteceu. A partir dali, um novo Pedro surgiu. João 21, 19, diz, Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte iria glorificar a Deus. E aí João registra. Né? E aí ele disse, siga-me. O que quer dizer esse texto? Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, você ainda me ama, filéu, mas vai chegar um momento que você vai me amar, ágape. Porque vai chegar um momento na sua vida em que você vai ser conduzido e você não vai ter como resistir. E eles vão crucificar você. E a tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele dizia, eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. Mas ele chegou nesse ponto e João escreve a respeito disso. Chegou o ponto onde ele morreu pelo Senhor. Amém, queridos? Então, era esse o propósito do confronto nesse primeiro momento. Amém? E aí, então, essa questão, graças ao Senhor, ficou muito bem resolvida. Mas existe ainda uma segunda questão, que às vezes não é muito bem resolvida. E quando não é bem resolvida, impede o nosso avanço. O texto diz, no verso 3, vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, E eles disseram, nós vamos com você. O que acontece aqui nesse verso 3? Pedro ainda não havia sido sarado. Ele ainda não havia sido restaurado. E aí ele estava meio sem norte. Estava meio perdidão. Por quê? Porque quando nós temos questões mal resolvidas, a gente fica meio desnorteado mesmo. E aí Pedro então resolve voltar àquela velha vida. Ele foi pescar. Será que Jesus tinha algum problema com pescaria? O que você acha? Eu creio que não. Ele era até muito bom de pesca, né? Lança aí na direita que vocês vão pegar peixe e acontecer o milagre, amém? Mas, o que que acontece aqui? É que Pedro, ele estava voltando no seu passado. Ele estava abrindo abrindo mão do seu chamado, da sua missão, da sua vocação. Ele foi voltar às suas velhas práticas. Ao invés de repensar a sua vida repensar o que tinha acontecido, se acertar com o Senhor e caminhar, ele estava voltando no passado. Questões mal resolvidas fazem isso conosco, nos impedem de avançar, amém? Presta bem atenção nisso, não deixa que uh, o seu passado comande o seu presente e o seu futuro, olha para frente, amém? Às vezes acontece assim, ao invés da gente avançar, a gente retrocede e ainda levamos os outros conosco, Pedro fez isso. Ele estava retrocedendo e levando um grupo com ele. Uma terceira questão, que a gente precisa observar nesse texto, que também é uma questão mal resolvida. E o que acontece com essa questão? Ela nos impede de viver o extraordinário de Deus. Às vezes você não tem vivido o seu melhor momento. Você não está no melhor momento da sua vida. Talvez você deixou de experimentar o sobrenatural de Deus porque tem alguma questão mal resolvida na sua vida, na sua história, que impede o agir de Deus. Olha o que aconteceu aqui, versos 5 a 6. Ele perguntou, filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? E eles responderam. Qual foi a resposta? Não. E aí o texto continua. Então ele disse Lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. Esses homens, eles estavam pescando a noite toda. Já estava amanhecendo e eles não tinham pegado nada. Mas, amados, o que que estava acontecendo aqui? Eles estavam fora do direcionamento de Deus. Quando você resolve andar na força do seu braço, quando você resolve andar do seu jeito, desalinhado com a vontade de Deus, você com certeza não vai experimentar os milagres de Deus na sua vida. Agora, quando você resolve, eu quero andar com o Senhor, eu não quero permitir que nenhuma questão mal resolvida me impeça de receber do alto a bênção, isso vai acontecer na sua vida, eu creio em nome de Jesus. Você crê? Eu creio. É assim que acontece, o Senhor vem e age na nossa vida de uma maneira milagrosa e poderosa. Ainda há uma outra questão que pode, é, talvez, ter a ver com a sua vida. Né? Questões mal resolvidas. Nos projetam numa vida de medo e nos desviam do propósito. O verso é, 12 do capítulo 21 diz, Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Olha que interessante. Quando... O milagre acontece, o João reconhece que era Jesus e dá um grito para o Pedro, Pedro é o Senhor, o milagre está acontecendo, Jesus está aqui na praia, então eles ficam alegres, felizes, e eles então vêm para a praia. Mas quando eles chegam na praia, o cenário fez com que eles ficassem um pouco preocupados. né? O que será que Jesus quer com a gente? O que será que ele veio fazer aqui nessa manhã? E aquilo deixou... Os discípulos com medo, o texto é claro, nenhum deles tinha coragem de lhe perguntar. Você já imaginou uma cena dessa? Jesus prepara um café da manhã, peixe fresquinho assado, eu imagino que o tempero de Jesus devia ser bom. Eu queria comer um peixe preparado por Jesus, eu gosto de peixe, hein? já pensou? Pensou, Pastor Lanhas, um peixe preparado por Jesus, né? e aquele pão fresquinho. Poxa, Jesus estava ali com eles, aquele café da manhã, mas o ambiente ficou tenso. O ambiente ficou tenso, eles estavam com medo. Por que que eles estavam com medo? O que será que estava acontecendo que deixou esses sete discípulos assim, com medo de Jesus? Eu creio que é porque eles estavam envergonhados. Eu creio que é porque eles perceberam que eles estavam perdendo o foco. Eles estavam fora do propósito. Sabe, eu sou do tempo que a gente pregava o evangelho do medo. Não sei se você é desse tempo. Se você for novo que nem eu, talvez você vai lembrar desse tempo. A gente pregava o evangelho e, e falava assim, ou você aceita a Cristo ou você vai para onde? Como é que era o evangelho que a gente pregava? Vai para o inferno. Né? Então, ainda falava, aí lá tem choro e ranger de dente. O negócio era sério. E aí no final você fazia o apelo. E aí, você quer ir para o céu ou para o inferno? Lógico que o cara quer ir para o céu. Ninguém é bobo, até eu que sou mais bobo aceito. Só que as pessoas começaram a se relacionar com Deus por causa do medo. A gente aprende aqui, queridos, se você se relacionar com Deus por conta do medo, a sua vida não vai prosperar. Você não vai conseguir avançar. Você não vai conseguir cumprir o propósito. Porque o relacionamento tem que ter como base aquilo que eu já disse, o amor. E é interessante que esse texto de 1 João, ele fala muito claramente sobre isso, olha. No amor não existe receio. Em outras versões fala que no amor não existe medo. E aí o texto fala, no amor não existe receio. Antes o perfeito amor lança fora o quê? O medo. Olha que interessante. Ora, o medo pressupõe punição, castigo. Ah, eles estavam lá com Jesus e assim, Jesus vai dar uma machadada na gente aqui. Ele preparou esse café da manhã só para quebrar o gelo, mas vai vir paulada aí nesse negócio. Era essa a visão. Talvez você está aqui nessa noite desse jeito. Mas assim, esse pastor hoje pegou pesado, hein? Ele chegou, daqui a pouco vai vir a machadada. Daqui a pouco, ó, vai vir a paulada. Querido, não é assim. Jesus estava trazendo um confronto, queria restaurar a vida desses homens, porque era um confronto de amor. O Senhor não quer punir ninguém, Ele quer que você se relacione com Ele porque você o ama. Porque você vai morar com Ele na eternidade. Porque Ele morreu na cruz do Calvário para salvar a sua vida. Não é porque sem Ele você iria para o inferno. Não é aquela coisa de que Deus castiga. Tem gente que se relaciona com Deus assim. A sua mãe falava para você que Deus castiga? Quantas mães falavam aqui? Você, Você ouviu isso da sua mãe? Eu ouvia da minha mãe. Ele falou assim, ó, não faz isso que Deus castiga. Eu falava, ah, meu Deus, que Deus é esse, né? Aí qual era a imagem que eu tinha de Deus? Está sentado num alto e sublime trono, um trono bonito, mas era um velho barbudo, carrancudo, com chicote na mão, só esperando o Samuel errar. Samuel errava e te batada na senhora. Porque Deus castiga. E aí a gente vai crescendo com essa visão de que Deus castiga. Amados, Deus é justo juiz, ele é justo juiz. Mas Ele é infinito em graça e misericórdia. Ele te ama de montão. Te ama tanto que enviou o filho dEle para morrer na cruz no seu lugar. Ele estava dizendo para Pedro, Pedro, eu te amo, cara. Pedro, você fracassou naquele momento, mas você não é um fracassado. Pedro, eu vim aqui para restaurar a sua vida. E Ele estava dizendo para os outros discípulos que estavam ali meio que escondidos na aba do Pedro. né? E vocês? Vocês vão continuar aí desse jeito, com essa vidinha de vocês? Ou vocês vão tomar uma posição como discípulos de Cristo? Sabe, queridos, nós precisamos tomar uma decisão nessa noite, em nome de Jesus, não se relacione com o Senhor pelo medo. Se relacione com o Senhor por causa do amor que Ele tem pela sua vida. Vamos ficar de pé? Queria encerrar com você, com essa última questão. Questão mal resolvida. Nos impede de cumprir o nosso chamado. Nos impede de cumprir a nossa vocação. Questões mal resolvidas, são terríveis. O texto diz, no final dessa primeira parte da conversa de Jesus com o apóstolo Pedro. Ele fala, Pedro, você me ama. E por três vezes ele diz, se você me ama, cuida das minhas ovelhas. Qual foi o chamado de Jesus para Pedro e para os discípulos naquela praia? A partir de hoje, vocês serão pescadores de? Me ajuda aí, igreja. Qual é a chamada? Pescadores de homens. E eles estavam voltando a pescar o quê? Peixe. E Jesus estava dizendo, olha, se a gente não resolver essas questões, vocês não vão conseguir cumprir o chamado e a vocação de vocês. Então, querido, eu queria... Concluir com você, dizendo que é tudo por amor. Foi por amar Pedro com o amor ágape que Jesus o confrontou. Foi porque Jesus o amava com esse amor, o amor que dá a vida pelo outro. O amor que está disposto a, a morrer no lugar do outro. Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, eu te amo com esse amor. Pedro, o propósito jamais foi te condenar. Jesus está dizendo para você nessa noite, Ele te ama com amor ágape. Esse amor sacrificial, esse amor que foi capaz de morrer na cruz por você. E nessa noite, Ele não está te confrontando para te condenar, para te humilhar ou para te envergonhar. Não, Ele só está te confrontando porque você é um discípulo dEle. E porque você é filho, você é discípulo, você tem já um relacionamento de amor é que Ele está fazendo isso. Porque Ele não quer que você tenha nenhuma questão mal resolvida na sua vida. Isso não vai ser bom para você. Pastor, que questões são essas? Eu não sei, amado. Talvez você tenha uma questão mal resolvida com um irmão seu na sua família. Eu tive um problema com o um irmão meu na minha família. E nós, morando na mesma casa, ficamos três anos, não foi três meses nem três dias, três anos, sem conversar um com o outro morando na mesma casa e aí eu me converti nesse período e numa das viradas do ano na igreja o pastor daquela igreja fazia ah, alguns propósitos ele disse, "Ah, você tem algum propósito para esse ano? anote aí o propósito, Deus vai realizar esse ano na sua vida e naquela vez eu coloquei, eu quero voltar a falar com meu irmão porque eu tentava reconciliar com ele mas ele era muito rude, ele não queria Chegava a dizer para mim, você não tem vergonha na sua cara, eu não quero mais saber de você. Era assim o relacionamento. Eu comecei naquele ano a clamar a Deus, Deus restaura, Deus restaura. Eu não quero mais ter essa questão mal resolvida na minha vida. E amados, Deus fez um milagre. Quebrantou o coração do meu irmão. Nós nos perdoamos e nos unimos e somos unidos até hoje. O Senhor não quer que você tenha uma questão mal resolvida com o seu patrão com o seu empregado. Não quer que você tenha uma questão mal resolvida com o seu vizinho, com o seu cônjuge, com o seu filho, com a igreja do Senhor, com o seu líder. Ele não quer, porque isso não vai fazer bem para você. Isso vai te machucar. Isso vai atrasar os planos de Deus para a sua vida. Isso vai impedir que você experimente o agir sobrenatural do Espírito na sua vida e na sua casa, porque você não está permitindo que Deus trate com você. Mas essa é uma noite de cura e restauração. Eu creio nisso. De manhã Deus fez algo tremendo aqui. Eu creio que Ele vai repetir a dose agora à noite. Vai fazer ainda mais nessa noite. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer algo.